0: pessoal, é para, como disse Dalton Menezes lá em 68, é para sacudir o Rio Grande, é para espantar o Rio Grande do Sul. Bairrista FC, a partir de agora, a partir de hoje, nesse horário, nesse horário, você vai chegando conosco aqui para ouvir hoje, por exemplo, Kleber Grabowska, Júnior Baicá, Fabiano Baldaço. o negócio é para estraçalhar, gurizada, enquanto Júnior Baicá toma o que, que é isso? Que que tá é isso? tomando isso suco vinho
1: não. às 12 da manhã. Cara.
0: Vinho? Não, olha aqui, é suco de uva, tá bem gelado, olha aqui, ó. Ah, tá bem, achamos que era vinho. Ô, Baldasso, seja bem-vindo a
1: esse novo horário. Já, já era difícil aguentar vocês depois do almoço, imagina com fome agora. Ah, <risos> pensa a mesma coisa, Kleber.
0: Quando o Fabiano abriu a frase, ele disse: Imagina com fome. A barriga vazia <risos> oh, Olha só. Então, <risos> tentando falar um pouquinho sério, realmente, a partir desta segunda, o Bairrista FC, Bairrista Futebol Clube, vem para este horário às 11 da manhã nas, no, em todos os canais aí do Grupo Bairrista. Ô, Maicá, diz para gente: Quais são os canais do Grupo Bairrista que começam a, a transmitir a partir de agora? Nós estamos no YouTube, Silvio No YouTube e na Twitch Muito é prioridade agora
1: ontem... É a prioridade a partir de agora Ontem eu senti Eu senti, eu senti falta do, do Maicar nas redes sociais Ontem procurei ele e não entendi Fiquei até preocupado em algum momento Mas depois eu percebi, cara O domingo do Maiká foi para tirar as caixas De som lá da arena, né? Pô, pelo amor <risos> de Deus, as caixas de som do Cavana Imagina que trabalheira que foi O domingo inteiro para tirar todas Aquelas caixas de som, cara
0: Oi, Maiká. Ah,
1: é, Silvio,
2: assim, eu acho que a, a grande frustração foi aquela vez da live do aniversário do Grêmio, né? Onde o Grêmio meio que alimentou aquela ideia. Depois meio que já sabia. Na real, é, um, amigo, um amigo me soprou já, há umas duas semanas, de que o Cavani tinha agradecido, tinha ficado realmente feliz, com a repercussão, mas que, não, não, que ele não tinha interesse de voltar ainda, porque retornar para a América do Sul, para ele agora simboliza uma um, um aposentadoria, um fim de carreira, né? um, um final de carreira para ele. Ele acha que ainda tem alguma coisa para disputar na Europa e aí ele acabou fechando com o Manchester. Né? Só que aí é o seguinte, ontem tomou, o Manchester tomou 6x1, a, a repercussão é a pior possível. O, o Tim Vickery deu uma entrevista lá, estava lendo agora na Sky Sports, é, dizendo que é, beira o desespero essa contratação do Cavani pelo Manchester, porque o, o Cavani estava lá... Há quase três meses sem clube, né? E foi contratado no último dia da janela. Realmente foi a última das últimas opções do Manchester. E o Cavani fez a opção dele, né? Eu já sabia, o Grêmio já sabia. Antes do Granal, do Beira Rio o Grêmio já sabia que o Cavani tinha recusado. Tanto é que o assunto cessou. E por mim, assim, eu não creio eu, Claro, se viesse, seria muito legal. Acho que poderia ser uma jogada sensacional. Mas também o Cavani ia vir para cá para ser reserva do Diego Souza, do Thiago Neves. E, e, e aí nem ia vender peruca do Cavani. Aí não precisa vir mesmo.
0: Tá, então tu não queria o Cavani?
2: Queria, eu queria.
0: Ah, tá bom, tá bom. Essa do Manchester United, do desespero do Manchester em relação ao Cavani, isso é interessante. O que, que acontece com o Manchester dentro de campo? É um time estraçalhado dentro de campo. Aliás, deve estar anunciando também no dia de hoje, que é a última, o último dia da janela europeia, o Alex Telles, né? Foi lateral direito esquerdo Telles. no Grêmio. Isso, Alex seria Alex Telles e, e Cavani. Aliás, tem muito negócio acontecendo lá, né? O Paris Saint-Germain hoje anunciou a contratação do português Danilo Pereira, Exporto, né? Para o meio-campo. O Douglas Costa está voltando para o Bayern de Munique por empréstimo, né? E o Barcelona está fazendo uma força para contratar o Memphis Depay, né? Do Lyon, o destaque do Lyon. Só que para contratar esse jogador, ele tem que mandar embora o Dembelé, né? E essa é a dificuldade do Barcelona no momento. Não, o, Dembélé tem... não quer,
2: o Dembélé não quer sair de jeito nenhum, Silvio. Já teve milhares de propostas, inclusive o Manchester. O Manchester United tentou ele até pouco tempo. Ele não, não aceita eu... sair do Barcelona.
0: Não, e só tem hoje. É o último dia, né, Kleber? Só o dia de hoje. É, é. Na, na, na Inglaterra, com certeza. Acho que tem alguns outros países que que mais uma semana aí. Os clubes brasileiros, qual é a situação? Mercado fechado nesse momento reabre em outubro? Ah, reabre em reabre outubro. dia 13 de
1: outubro. Três? Isso. Treze. E por falar Isso. em negociação, o Inter está acertando os últimos detalhes Muito. da venda do, do Edenilson. Uh, tem uma questão da da, da da forma de pagamento, porque o time que está comprando o Edenilson é caloteiro. É o time que comprou o Marcelo Groi do Grêmio e não pagou. É o Awit Hadj. Então o Inter está se... se a, a, o valor da proposta já está aceito, é 25 milhões de reais, 4 milhões e meio de dólares, mas o Inter quer ganhar uma boa parte disso antecipado para não correr risco. Bom, é, na, na semana, semana passada
0: é, eu falei aqui lá pelo meio da semana, é, lembrando que tinha o Grenal no sábado e eu disse o que vai restar do Grenal afinal de contas? Então eu quero começar com o Baldasso. Para ti, o que restou do Grenal em Baldasso?
1: Não, a, mim, a mim, assim, ó, me resta preocupação com a produção do Inter. E aí eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer, que é tratar o Grenal como mais um jogo. Eu não vou aqui comemorar que o Inter empatou Grenal, Granal, não vou comemorar que o Inter voltou a fazer gol em Granal. Eu vou pegar para a minha análise normal, como se fosse qualquer outro jogo, para entender. Mais uma vez, que esse Internacional do CUD tem uma imensa dificuldade há bastante tempo de produção ofensiva. O Inter não consegue mais chegar ofensivamente, coletivamente, na área do adversário. O Inter não tem mais jogadas estabelecidas no meio campo. O Inter se vale de algumas ações individuais. O Inter não tem retenção de bola na frente. A grande discussão, Benfica, entre os colorados no final de semana foi a seguinte. D'Alessandro deve ou não ser titular. Porque o D'Alessandro mais uma vez entrou e melhorou o meio campo do Inter. E eu considero isso absolutamente preocupante simplesmente por fazer uma recuperação do que foi o começo do ano. Quando o Internacional se acertou e começou a jogar bem. O Inter do Cudê, quando jogava bem, quando começou a buscar aquela intensidade antes da pandemia, o D'Alessandro foi perdendo espaço. O D'Alessandro nunca foi escalado no meio campo do Inter pelo Cudê. Ele era escalado no ataque. E mesmo no ataque, o Galhardo daqui a pouco apareceu bem antes da pandemia e tirou o lugar do D'Alessandro. Se o D'Alessandro voltar a ser solução, é porque muita coisa deu errado. Eu tenho muita preocupação com o Inter. O Inter não produz ofensivamente, Benfica. Bom, então a pergunta
0: que eu gostaria, eu gostaria de fazer ao técnico Gudê, eu faço para ti. Por que essa queda brutal de rendimento do Internacional?
1: Porque o Internacional não tem plano alternativo. O Internacional está... está há 40 dias tendo adversários que jogam e marcam da mesma forma. É simples, é muito fácil entender o que todos estão fazendo com o Inter. O esquema do Cudê que eu considero um bom esquema, ele tem uma mola propulsora que é a saída com os zagueiros. Os adversários estão avançando as linhas, marcando os zagueiros e o Inter não consegue mais sair. Eu estou vendo há dois, três jogos o Bosquilha desesperado voltando para a intermediária defensiva para tentar ajudar a saída. O Cudê nunca teve um plano alternativo para isso. E eu nem falo de um outro esquema tático. Eu falo daqui a pouco de uma mudança com peças de jogada, o Inter não sai do encaixotamento que foi o setembro até agora. Porque os adversários, tu não precisa ser um grande técnico para olhar o Inter uma vez e perceber o seguinte, olha, se eu marcar os dois zagueiros ali, acabou a saída de bola deles. O Cudê não encontra saída nisso. Esse é o grande problema.
0: E para ti, Kleber, o que explica, afinal, essa queda de produção do Inter? Eu acho que faltou de alternativa. Acho que falta que falta, falta o Cudê sair um pouco de uma ideia que funcionou e que há muito tempo não dá certo. Eu acho que isso que o Fabiano falou uh, é, eu acho que é o, é o mesmo pensamento que eu tenho, né? De testar uma alternativa. Eu não precisa nem fazer uma mudança radical no time, mas uh, encontrar algumas outras uh, providências, né? Do, no fim, é, o, o Cudê recorre às mesmas peças sempre. Não tem uma uma, uma rotação e uma confirmação de, de algumas pessoas no, no plantel que poderiam ser mais úteis. Né? a gente está falando há muito tempo aí de Johnny, Nonato Peglo, Prachedes e a solução dele é sempre Potker, Musto, Lindoso e D Alessandro. Interessante, o Internacional é interessante, aliás, aliás um bebe vinho no programa não. Não? Ah, É suco, tá. é suco pô. Tá. Outro, bebe, outro bebe refrigerante, fez questão de mostrar Eu acho que ele deve ter contrato com esse refrigerante aí.
1: pior que não vou tirar a é. etiqueta aqui desse refrigerante. Mas... Não ele tiro. não me paga nada. Ah, é. Ah, ninguém, ah, ninguém... Ah, é
0: engraçado que quando a Barea Cola pagava para ele, ele mostrava. Agora que a Barea Cola parou de patrocinar, ele tira. Quando o
1: quando Dolly Guaraná me pagava, eu mostrava,
0: né? É, é. ninguém
1: vai reconhecer, Baldaço. O
2: líquido <risos> preto com a tampa vermelha. Tá bem? Ué?
0: Ué? Tu não tinha patrocínio da Minuano no Limão, também? Não? Não. não? não. Gra Grapete? Grapete? lá Guaraná euva o Reginho, o Reginho, um grapete. O Reginho chegava na, no, no boteco, regisó ele dizia assim, me dá uma grapete. E o, já tinha passado tempo, já não existia grapete, né? O atendente disse, não, nós não temos grapete. Muito bem, então me dá uma cirilinha, que era uma bebida <risos> lá de Santa Maria. Aí o atendente, não tem cirilinha. Bom, aí ele dizia para os parceiros dele, vocês são testemunhas. Eu pedi aqui refrigerante, eles não têm. Então me dá um martelinho, por favor. <risos> ele ia para sacanagem. Mas o ainda falando no Inter, já botando o cara essa parada, o Internacional, nesse esquema do técnico, ele é assim, ó. ele é um time feito por compartimentos. Né? Ele tem uh, a ideia dos zagueiros com saída de bola. Aí ele passa para os laterais que é uma outra forma de jogar lá, que é importante para o treinador do Internacional. Aí ele vem para o primeiro volante, que é mais um departamento, que se movimenta entre os zagueiros. Tenta sair, mas especialmente o musto se movimenta entre os zagueiros. Ali ele vem com outro compartimento, que é a linha de três. Talvez o compartimento mais importante desses movimentos do Internacional. E aí ele tem mais um compartimento, que são os dois atacantes. Então o Internacional é feito de vários compartimentos, mas eles, o Kleber, antes de eu passar para o Baicá, esses compartimentos não se encontram, né? Afora a questão da qualidade técnica. Ah, isso é uma é, coisa muito importante, né? A mecânica de jogo que não se encaixa, né? São setores que não se comunicam e aí, de repente, sobreca sobrecarrega. Uh, por exemplo, antes tinha o Guerreiro e o galhardo que resolviam praticamente tudo. Bota a bola neles que eles dão conta da, da questão. Uh, depois tu tem o meio campo de alta rotatividade, de velocidade e troca de posição. Isso deixou de funcionar. E, no fim, tu tinha talvez a coisa mais o Daíl Hellman, que sobrou do Inter, que era um sistema defensivo consistente. O Internacional, nesse avanço de laterais e jogando só com três atrás e, e tentando uh, pressionar o adversário, tornou a defesa vulnerável. Ou seja, o Internacional tem problemas em todos os setores, né, Silvio? Pois é, cara. E aí, Maicá, nós chegamos nisso que a gente tem visto no Internacional. Aliás, isso, de alguma forma, passa pelo Grêmio também, que a gente vai tratar daqui a pouquinho aqui no programa.
2: É, Silvio, é, assim, dando o meu pitaquinho sobre o Inter, eu acho que essa, essa corrida que Grêmio e Inter fazem né, para chegar num clássico desmobilizado, o Inter consegue vencer, né? Porque uh, o jogo contra o América, América de Cali, por exemplo, foi extremamente decepcionante. E eu estou vendo o Inter num momento parecido com o do Grêmio, um tempo atrás, de 4, 2, 3, 1. O Grêmio tentando fazer algumas coisas sem ter as peças para isso. Acho que algumas coisas é, saturaram rápido demais no Inter. E aí o Inter não consegue jogar da maneira como jogava, entendeu? Muito do que o Inter fez naquele começo do ano, que, que, que chamou muita atenção, que, que realmente despertou... Uh, uh, todo mundo olhou, foi olhar para o Inter, o que estava acontecendo, os jogos de Libertadores, aquele gol do Marcos Guilherme a 200 por hora no Beira-Rio, aquilo tudo meio que foi se perdendo. Né? É claro que tem uma série de fatores lesões, o Inter está com lesões também, é, é, desentendimento político, isso tudo afeta, desmobilizou, o Inter se desmobilizou né, e parou de jogar de uma certa maneira também. Eu acho que tem alguma coisa do Kudê ainda assim, de, de por exemplo, assistência em Musto, às vezes Musto e Lindoso, ele demorou muito para colocar o Moledo, né, algumas, algumas coisinhas, tipo assim, porque o Léo Borges tá apto para jogar na Libertadores e não para jogar um Grenal, o Heitor foi a última solução para a lateral direito e jogou bem o Grenal, então algumas, algumas coisas que passam pelo CUD também. Mas eu acho que o problema do Inter é uma coisa meio generalizada, assim, eu acho que passa por jogador, direção, né, pela comissão técnica, houve um, um, uma desmobilização, digamos assim, no Inter, Inter né? e isso, claro, acarreta em problemas ofensivos também, é, problemas táticos. E, assim, essa situação de, de, de tabela do brasileiro que o Inter está vivendo, o Atlético né, passando... Ultrapassando e abrindo distância, a distância que o Inter tinha, também mostra que o trabalho do Cudê estava melhor do que o time que ele tinha. né, Eu, 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 eu sei que o, o torcedor Colorado está traumatizado com o início de campeonato sendo líder e depois perdendo o gás, mas nesse caso foi uma coisa diferente. Passou muito pelo trabalho, na minha opinião, passou muito pelo trabalho do Cudê é, essa arrancada boa do Inter só que algumas coisas foram se perdendo. E o próprio Cudê também está falhando. Eu acho que o Cudê tem, tem, tem algumas coisas que ele precisa dar mais respostas, né? Dentro de campo, mudar esquema, mudar jogador, enfim, apostar um pouco mais na gurizada. Então, para mim, Silvio, é um problema generalizado. Ficar só nessa de, ah, tem que contratar, tem que contratar, tem que contratar. Eu acho muito pouco. Eu acho que o Inter tem um plantel melhor do que nos
1: últimos, sei lá, cinco anos. Pois é. E por isso mesmo eu dou a maior responsabilidade, Maiká, pro treinador, cara. É assim, ó, nós fizemos aqui ininterruptamente programas diários durante quatro meses do isolamento social. Em nenhum momento aqui, isso desafio para todos vocês, em nenhum momento aqui foi pauta a falta de qualidade do grupo do Internacional. Nos quatro meses da pandemia. Nunca foi pauta nesse programa. A pauta nesse programa do Inter era, será que o Inter consegue voltar em alto nível como estava antes, por que, que agora falta de qualidade no grupo virou pauta? Virou pauta porque o treinador perdeu a mão. E olha, está falando aqui quem não quer a saída do CUDE. Eu não quero, eu tenho medo da saída do CUDE. Eu prefiro continuar cobrando o CUDE. é bom treinador, embora tenha perdido a mão. Tá? e tem todo um processo é a rádio Grenal fazendo campanha pro Abel é a rádio Gaúcha fazendo campanha pro Dunga eu tô fora disso eu quero a permanência do Cudeir eu quero o Cudeir como técnico do Inter quero cobrá-lo a cada jogo agora para mim a responsabilidade maior de ter perdido a mão de não ter encontrado alternativas como o Kleber disse é do treinador é do treinador. O grupo, ele tem deficiências, mas ele é qualificado o suficiente para ficar brigando na ponta de cima em todas as competições. E, no entanto, o Inter, de setembro para cá, é um time com campanha de rebaixamento, cara. Isso tá errado, tá errado.
0: É. Silvio, engraçado, ontem eu tava vendo Atlético Mineiro 4 Vasco 1, mas assim, ó, se, se aquele primeiro tempo tivesse 70 minutos, ia ser 12 a 1, né? Tamanha intensidade, a força... E a gente... Quando o Inter ganhou do Atlético Mineiro por 1x0, a, né, a gente deu um pau no, no, no isso, poder. É. Como isso. é que o Inter faz isso? Por que, que fez isso? Cadê aquele jogo de intensidade, de força? Não sei quê? E no fim foi um jogo de xadrez, né? Foi para cada mexida do, 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 do São Paulo e o poder fazia uma, 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 uma alteração na, no sistema defensivo, só que o Internacional, ele, ele, ele priorizou o sistema defensivo e não tentou uh, trocar golpe com o Atlético. Uh, mas isso mostra, mostra uma inteligência do Kudê, né? para esse jogo ele foi muito inteligente como é que ele consegue fazer isso com o Sampaoli e não consegue ter uma ideia diferente de enfrentamento com o Grêmio se ele é um cara que conseguiu fazer o Internacional decolar em março tá certo os, os outros times talvez não tivessem atingido o, o nível de maturidade que o Internacional teve lá no começo de temporada, porque o Internacional teve uma exigência muito forte, que era passar pela Universidade do Chile e, e, e pelo Tolima, assim, sem, sem margem para erro, né? e o Internacional talvez naquele, naquela exigência inicial uh, a, 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 amadureceu, um, passou a etapa, queimou a etapa, né? Uh, como é que esse treinador hoje, ele, ele transforma o Inter num time tão comum assim, né? Talvez essa seja a grande cobrança, ele entusiasmou tanto o torcedor do Inter, só que agora ele não consegue dar, dar o alento, dar o, dar o sinal de que daqui a pouquinho essa coisa vai voltar. Tu Sabe, Kleber, tu tá colocando um detalhe aqui. É, primeiro que isso, tu, tu tens razão, porque o Kudê, ele encantou o torcedor lá atrás, com uma ideia nova Eu, e com rendimento. Um Eu meu que disse que era um dos cinco maiores treinadores na América do Sul. Claro. <risos> tá. O tempo passou e o desencanto é geral Mas tu busca um jogo Que eu acho que serve muito bom como base Para debate, que é o jogo contra o Atlético Mineiro E que talvez tenha sido uma espécie de Divisor de águas do Internacional E vai falar aqui um cara que Entende e disse na época Que errou o técnico do Internacional Ao esquecer do ataque e passar apenas a se defender E o jogo de ontem Por exemplo, do Atlético Mineiro contra o Vasco Me deu ainda mais certeza disso porque eu também disse naquele momento que o problema, e é interessante isso, maior não era apenas o Inter esquecer do ataque e passar apenas se defender, foi a inoperância do Atlético Mineiro. Eu falei assim, o Atlético Mineiro nos seus movimentos, lembro muito bem, nos seus movimentos ofensivos, foi absolutamente ineficiente, e por isso o Internacional teve sorte e não tomou gol. Bom, fosse... Fosse um jogo contra o mesmo Atlético Mineiro, do São Paulo, como o de ontem, por exemplo, do Atlético contra o Vasco, o Inter teria tomado vários gols naquele jogo. Para comprovar, para mim, que houve um erro do técnico ao estabelecer aquela ideia de que a partir de agora é só se defender, não vamos mais atacar. Mas o mais interessante, o Baldassi, é que parece que aquilo ali, para mim, foi uma espécie de divisor de águas para o Internacional. Porque a partir dali o Internacional deve ter divisor jogado bem é, para mim, a partir dali o Inter deve ter jogado bem uma ou duas partidas, jogou Palmeiras mal lá. Ah, jogou mal a maior parte dos jogos e passou o mês de setembro daquele
1: jeito, cara, ganhando um jogo apenas É, com a falência tática completa, com a falência tática completa o mês de setembro foi um mês de um time do Internacional de, de balão do sistema defensivo para frente tentando o pivô de um centroavante que não tem essa característica que é o Abel foi um, um mês de pouca retenção de bola na frente o Inter só mantém bola na frente quando entra o D'Alessandro. Foi um mês de chuveirinho na área, de todas as formas, botando a bola na área, sem nenhuma ciência, apenas por botar a bola na área. Foi um mês de um time taticamente amorfo, um time taticamente inoperante, incompetente que não vai a lugar algum. E o treinador, cara, aconte acontece de o teu esquema ficar manjado, acontece, e aí entra a qualidade do treinador para encontrar alternativas. E o Cudê não encontrou. Nós tivemos um Grenal desse final de semana que foi a mesma coisa. O Inter melhorou bastante defensivamente. A entrada do Moledo melhorou o time. O Heitor foi o melhor em campo. Beleza, legal. Só que o Internacional não consegue sair com qualidade e não consegue a manutenção de bola na frente. Quando sai o Musto, Expulso e entra o Dalessandro. O Inter tem de novo o brilho de alguém com qualidade para fazer algum movimento. E eu vou repetir: se o Dalessandro, com 40 anos, virar solução, é porque tem muita coisa tá. errada.
0: Vai cá, tem outro detalhe que tu referisse aí sobre o moledo que te deveria ter entrado. Esse moledo de sábado, que jogou muito no, no, no clássico Grenal, né? A despeito do, do Grêmio ter no gol do PP, ter entrado pelo meio ali, né? Entrou é. mais ou menos como, como quis mas bom é um detalhe só o que eu quero dizer é o seguinte assim ó é um é, é me parece que é uma questão simplista coloca o boleto é hora de colocar o boleto que vai resolver esse internacional que está jogando desta forma aqui daqui a pouco vai fazer aparecer críticas também pro boleto porque cara esse tipo de rendimento de, 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 de experimento do, desse é, modelo de jogo que é do técnico do Internacional seguindo dessa forma, vai engolir todo mundo, inclusive o Moledo, que de uma hora para outra passou a ser a solução defensiva do Internacional então, infelizmente vai sobrar para ele também
1: tá, mas o, que, é. que, se, o que, que a gente imagina a partir de agora? A gente se tira o treinador, se, se imagina Não. que ele possa estabelecer uma reação é isso. Eu, esse treinador que deu resposta
0: lá atrás me mostrou o seguinte, ele tem condição de dar resposta. Agora, ele precisa, precisa enxergar algumas coisas. Musto definitivamente não dá mais. Lá atrás também eu usava a expressão submisso à hierarquia. que é, né, cara? Por que colocar o musto se se sabe o que vai acontecer com o musto como de novo aconteceu? Então, a submissão pela hierarquia passa por algumas coisas estilo... Estilo Musto, estilo Potker. Eu pergunto, pra que Potker? A propósito, o garoto Peglow estava no banco, Baldaço? Tava e estava em totais condições de entrar. Mas então, por é, que, que submissão à hierarquia? Que entendo, por, por que tem que ser o Potker? O que, que é o oh, Maicá?
2: Não, essas são as coisas que eu não entendo no Kudê, essa. Por que, que o Léo Borges joga no jogo de Libertadores e o Endo volta titular, entendeu? O que, que o Endo já mostrou para o Inter? Eu... O Pote com o pé fora na, da, do clube, aí volta. O Sarrafiori foi titular num jogo onde ele estava praticamente Sim. contratado
0: pelo Curitiba, sabe? Silvio, Silvio. Oh, Fabiano, deixa eu perguntar para o Silvio se ele lembra de um jogador chamado Pedro Verdun. Sim, claro Pedro, que lembro. O Pedro Verdum ele era frequente em todas as seleções de base da seleção brasileira. Né? Um dos sub-18, sub-17, 18, 19, 20. E o Internacional tratava o verdum assim como um novo Claudio o maior centroavante já produzido na, na base do Inter até os anos 80. E o Inter... Cuidou do Pedro Verdum, né? E, não, não vamos botar o Verdum, porque tem convocação da seleção semana que vem. Não, não vamos botar o Verdum porque está voltando de convocação. Não, sempre tinha um motivo e o tal do Pedro Verdum não jogava. Não. O que, que aconteceu? O Verdum nunca jogou no Inter, né? Ele Mas... jogou duas, duas ou três partidas. O Inter vai fazer isso com o Yuri Alberto daqui a pouquinho, vai fazer com o Prachedes, né? Por que que não bota os guris pra jogar?
1: O não, é mais. Eu vou fazer, vou fazer uma pergunta pra vocês. Esta, esta política de preservação maturação do jovem que o Internacional tem há bastante tempo, ela resultou exatamente no que até agora? Quais são os resultados? Quais são os frutos disso? Nós vendemos algum guri por 30 milhões de euros nos últimos anos? Nós ganhamos algum título com um guri maturado dessa forma? Pra... Não, cara. E outra, tu pega os indícios recentes, vamos pegar os... Ah, não pode botar o guri na fogueira para não queimar. Vamos lá. O Johnny foi colocado num time reserva do Inter contra o Palmeiras, lá em São Paulo, Fogueira, o Johnny foi o melhor em campo. O Léo Borges foi colocado na lateral esquerda no jogo em Cali, foi bem. O Heitor foi colocado na lateral direita no Grenal, foi o melhor em campo, né? E são outros, são tantos. Sei, o Zé Gabriel foi vendido, o Fux. O homem botou o Zé Gabriel nas águas. O Zé Gabriel teve uma sequência de quatro, cinco jogos ele foi muito bem. Depois afundou junto com o time também. Os meninos provaram que não importa, cara. Vem cá o Peglow. O Peglow é um jogador das, da, valorizadíssimo nas categorias de base da seleção brasileira. Experimentado, campeão do mundo. Já, já teve interesse do Arsenal, do Liverpool. Tu acha que o Pego não está pronto para fazer algo melhor que o Pote?
0: Eu, eu vou dizer uma coisa para vocês. No Grenal, é, foi o que se viu com o Musto. E já se sabia que era assim porque vem sendo sempre assim. Mas é o jogador que o técnico vai sempre colocar. Isso a gente viu no Musto. Mas teve uma coisa pior do que o Musto, que foi ter colocado o Potker. Eu pergunto para quê? Há quanto tempo o Potker está aqui? O que, que a gente vê do Potker? Então, aquele momento, inclusive para mudar o modo de jogar do, do, do ataque do Internacional, era para ter colocado o, o, o garoto Pegro, cara, que jogou umas duas partidas e foi bem. Vai estar arquivado, porque tem que entrar o Potker. O
1: Potker, ele recebeu se criou um, um, uma imagem no primeiro semestre de que agora sim o Potker vai dar resposta. Fez uma pré-temporada maior, o Potker está fininho e vinho e mar. Tá, beleza, ok, vamos dar oportunidade para o Voltou da pandemia, nossa, o Potker treinou muito bem, o Póker está pronto. Aí, ok, eu também queria ver o Potker, eu também queria ver. E aí o homem colocou na primeira. No segundo jogo, no terceiro, no quarto, no quinto ele virou titular, no sexto ele entrou. E foi mal em todas. O Pogge recebeu umas 15 oportunidades. Cara, antes de, do Grenal, ele estava lesionado e ele tinha sido expulso em sua última partida de forma infantil e irresponsável num jogo. E saiu para lesão, foi para venda, comprou cigarro, voltou e de <risos> novo é o principal nome do ataque, cara. Não existe isso, cara. Isso, é um, isso lesa o clube. não botou, O Cezinha quer ir é embora do Inter, bem -vica. O Cezinha ah. chamaram o Cezinha para jogar o Sub-20. O Cezinha disse: Ah, ah. Não vai era... aproveitar o Bolsonaro, Não vou Qual, é... Qual é a posição do Cezinha? 10.
0: Ah, mas o Inter não precisa. Não precisa... Exato, cara. Não é isso, precisa. É isso. Exato, é isso aí, cara. Tá. Só tem o, o da Alessandro, como, o, o, digamos, o 10 tradicional, com 40 anos de idade. Mas não precisa. Porque a gente bota o da Alessandro quando tiver faltando 15 minutos. Aí ele vai estar tá com fôlego vai, quiser. Essa é a ideia do internacional. É, e, tem, e tem outra ideia nova que está funcionando também. Lidoso 12 musto juntos. É, é, exatamente. <risos> Mas sabe, cara, que vocês falaram em garotos, Júnior Maicá. O Grêmio não vai vender o PP, hein, cara? Será? Não, hein? não, Hã? Vai.
2: não dá Ó, tempo
0: Tu me garante?
2: Garanto. agora, <risos> hoje não.
0: Não, não o, de, na virada do ano tu volta a falar, agora não.
2: É, agora não, hoje não,
0: hoje O pior é que ele tá com, <risos> com esse sofrimento hoje, mas o sofrimento pode voltar daqui a, a... Porque nós estamos em outubro, cara, daqui a dois, três meses já volta o sofrimento, é isso?
2: É, é. quando reabrir a janela, né? É Um pouquinho pra frente, eu acho que não vai ser dezembro, né?
0: Acho é, o janeiro vai lá, né? Janeiro, janeiro. É. Que...
2: Vai ser um pouquinho para frente, tá é. Um
0: pouquinho mas, pra é... Frente. Aproveita é, bem esses três meses.
2: Eu vou dizer, é, o que eu ia dizer, inclusive o Grêmio já, já se mexeu aí, viu? O Grêmio já se mexeu, já tem o nome do substituto que quer, ele atua no Brasil, é, enfim, é, já, já passou por aqui, enfim, não posso dar muitos detalhes ainda porque não tenho né, segurança dessa informação, mas...
0: É que tem boa, que é que tem boa lembrança aí. Já atua é? no Brasil e já passou por aqui. Baldasso ou Kleber? Quem é que tá melhor de memória aí? Que atua no Brasil? Atua no Brasil e já passou por aqui. Thiago Neves. Luan. <risos> é Luan.
2: Luan. Não, não é o Luan. Não é. Mas, Silvio, é... o Grêmio, é... TV... Grêmio teve... Vou algum...
0: avançar um pouquinho mais. O o Eduardo, é o Juliano, cara. É o Juliano. Não. Não, ele não atua aqui. O Juliano não atua aqui. Não atua ah, é, aqui. Tá. Ele disse que atua no Brasil. Só que o, o Maiká está dizendo que já tem o substituto. Olha, se já tem o substituto, é para o PP. Não, já, já tem o nome. É. O Grêmio já tem o nome. Tá perfeito. Já tem o nome para substituir o PP. Portanto, portanto, joga naquela função.
1: Então, o Maiká, virou cofrinho da informação. Agora é isso.
0: <risos> é Pedro, Pedro Rocha.
2: Tem até, tem até estátua em Porto Alegre. Ou é o Renato e opa, Pedro Rocha. Pedro Rocha. Ah, o
0: Grêmio vai contratar é o um laçador. O Grêmio vai contratar um lançador? É o
2: laçador. como ou sem máscara? É o Renato. Tem estátua? É o Renato, Ponteiro? Só que o Renato vai fazer outra função agora, pela esquerda. Ô, Silvio, não, é que assim, ó, o Grêmio está trabalhando já com essa hipótese realmente da saída do PP. O Porto tem dinheiro, porque está vendendo o Alex Telles. Queria o PP para essa, essa janela já, para agora, né mas não vai dar tempo, porque ele teria que ir a Portugal fazer exames e tudo mais então a probabilidade do PP ser vendido hoje é muito pequena e ele também é... o PP tweetou um negócio lá na... depois do Grenal, ainda no vestiário lá ele, ele colocou lá um... um tweet lá, The Last Dance né? que é o nome da... da série lá do Michael Jordan, não sei se ele se referia ao último jogo dele ou ao último Grenal, acho que ele está falando em relação a ser o último Grenal que ele disputa né? mas o a informação é que o Porto realmente tem, tem muito interesse no PP, vem negociando, o Grêmio não baixa de 20 milhões de euros o pedido, o Porto chegou a 15, né? 20 milhões de euros é o que o Porto vendeu o Alex Teles, aproximadamente, a informação, o valor né, que se trabalha lá é esse, que o Manchester pagou 20 milhões de euros. E agora, sobre o PP, Silvio, e, e, e sobre o Grenal, o Grêmio não, para tem sorte... Aí.
0: Não, para aí, para aí. Pera aí. É. Eu quero sobre o Pedro Rocha Já que tu trouxe a informação, tu deve ter mais detalhes Nós vamos ter que esgotar isso aí
2: Tá, é assim ó, Uma fonte muito confiável né? Perguntei para ele Perguntei sobre o Juliano E ele disse, ó, ainda não tem nada Mas vou te dizer outro nome que o Grêmio trabalha Que é o Pedro Rocha Mas assim, o Flamengo quer que o Pedro Rocha fique né? o, Pedro, o, o empréstimo Do Pedro Rocha termina Em dezembro, né, com o Flamengo é, ele, ele pertence ao, ao CSKA, né, ele tá no CSKA Moscou, né, é esse o time dele, né é o é. CSKA ele é, um, é, é o CSKA e o empréstimo dele termina em dezembro e aí vai ter uma outra rodada de negociações para comprar é muito caro, é 10 milhões de euros o Flamengo quer que ele fique né, já teve um, já tem uma conversa também e aí tem essa disputa, mas o Grêmio tem o substituto ideal aí, que é o nome que o Grêmio gostaria de ter o lugar do, do PP seria o Pedro Rocha, mas tem toda uma negociação pela frente, né? É, para é. trazê-lo para cá, com o time da Rússia, ver se ele não vai renovar com o Flamengo, né? A gente sabe, ah, o Pedro Rocha tem um apego especial por aqui, ele começou a jogar mais agora com os rodízios que o Domenec faz, ele passou bastante tempo no banco, né? Tá, tá, tá na ponta dos cascos, a informação que essa fonte me passou é essa, que ele tá na ponta dos cascos e demora um tempinho de readaptação, mas que para ele já foi, agora ele está jogando realmente, está com um ritmo de jogo, e aí esse seria o nome. Mas assim, Cleber. o Grêmio precisa fechar a negociação lá na frente, né precisa vender é, tem o muita PP, coisa. muita coisa, é, mas tem o nome tem... que o Grêmio gostaria de ter é. para substituir o PP seria a volta do Pedro Rocha.
0: Quer dizer, tem muito capítulo para ser assistido. Agora, Kleber, tu quer ver uma coisa? Não é fácil substituir o Everton. Olha, cara, eu diria que é muito complicado, muito difícil. E eu achei que o Grêmio ia viver por momentos, por não ser fácil, um drama em relação a isso aí, mesmo sabendo de todo o potencial do PP. Mas o PP está me surpreendendo positivamente, é, não apenas por mostrar a qualidade dele, mas por assumir essa condição de protagonista nesses movimentos de ataque. É como se ele batesse no, pe no peito e disse: é comigo. E aí a bola vem para ele, ele vai para cima, ele tem velocidade, ele dribla como Everton da ponta para o meio. Então, essa me parece ser, nesse momento, a melhor notícia do Grêmio em ter no PP um bom substituto realmente para o Everton, hein, Kleber? É, o PP não sei se ele pegou um atalho ou pegou o caminho mais difícil, mas ele se consagra a partir da, do protagonismo nos Grenais, né? Uh, coisa que o Everton, por exemplo, não tinha. O Everton criava a jogada, mas não decidia o Clássico. Né? O, o, o Everton talvez fosse uh, muito mais garçom, muito mais o jogador da assistência do que da conclusão. Já, o PP, tem, tá... já tem mais gol do que o Everton, Exatamente, né? Exatamente. Uh, e, e talvez uh, num curto espaço, onde o Grêmio não vem bem, né? o Pepe consegue se salvar. Né? E, to, e talvez uh, ele consiga ser o que o Everton foi durante muito tempo. O time está mal, bota a bola no Everton, que ele ele vai resolver pra gente, o PP tá fazendo isso, pelo menos em Grenal, e tomara que essa confiança que ele pegou, esse alto astral, né, esse protagonismo, uh sirvam também para Libertadores, Copa do Brasil, e a sequência do Campeonato Brasileiro, porque o Grêmio carece de uma mecânica de jogo de qualidade ofensiva. O Grêmio, durante muito tempo, resolveu o gauchão na, na, na diferença técnica de estrutura contra times pequenos e deu a impressão de que o Diego Souza poderia ser uma, um, um jogador que resolvesse também no Campeonato Brasileiro. Nada disso, nada disso. Quem está resolvendo é o Alisson, né, muito contestado pela torcida, né, uma espécie de patinho feio, e agora o PP, O Baldasso, Sobre essa questão do PP, o nosso amigo Potter, Luciano Potter, foi surpreendentemente genial depois do Grenal. Eu digo surpreendentemente, <risos> é para provocar, para sacanear mesmo. Ele tem, o Potter tem lá o seu talento. Claro que não é o nosso. Ele dificilmente vai alcançar o estágio que nós alcançamos. Mas ele tem lá o seu talento. E foi surpreendentemente lúcido, porque ele colocou no Twitter assim, atenção, eu acho que é futebol clube do Porto, né? Portugal. E botou lá, e marcou o Este aqui é o jogador este PP já tem mais gols do que o Everton em Grenal. Então esse, eu estou usando outras palavras, mas foi isso que ele quis dizer, esse é o jogador para ser
1: imediatamente contratado por vocês. Não, é, é outro, outra, outro nível, é acima da curva, como era o Everton. Eu também imaginei que fosse demorar mais tempo, mas cara, eu, 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 eu vi algum. Acho que demorou demais para o PP aparecer. Eu acho que o Grêmio perdeu uma oportunidade incrível de ter juntos no time o Everton e o PP, que o Renato nunca quis fazer. O Renato nunca quis Everton e o PP juntos no time. E, e, e eu acho que o gremista perdeu com isso, porque o PP, assim como o Everton, é de outro nível, é de outra classe. Este, o senhor, é o aliás, bai, este é o Bairrista FC
0: em novo horário a partir desta segunda-feira. Você vai conferir aí, a gente vai informar o tempo todo nas, nos canais do Bairrista a partir das 11 da manhã. Aliás, Kleber? Aliás, como o Renato perdeu tempo nessa temporada, né? perdeu na, ah, num modelo tático, ficou preso ao modelo tático, a torcida durante muito tempo, queria Alisson, PP e Everton. Né? Uh, Renato, o tempo todo, apostou Uh, no Diego Souza e o Renato ele deu uma fez uma reclamação sábado que é depois do Grenal, dizendo que era muito difícil que não tinha tempo para fazer isso para fazer aquilo né uh, mas ele perdeu muito tempo também de birra brigando com o Jean Pierre e apostando no Thiago Neves então tem muita coisa que
1: não funciona no Grêmio por culpa do Renato Júnior mas... oh, Oi. deixa eu dizer uma coisa para vocês nós é. passamos meia hora do programa aqui dando pau no Inter e o Grêmio agora e o PP e não sei o quê. O Grêmio não jogou nada o Grenal também. Vamos deixar claro isso aí, né? Grêmio... Júnior Maicá, o, o Grenal gostou. O Grêmio você... foi terrível na
0: tabela de classificação. Júnior Maicá, em oh, primeiro lugar, é, a, a gente não precisa estar equilibrando. Se dá pau num, tem que dar pau no outro. É um negócio interessante isso no aspecto jornalístico. Dá não um pau, pegou... se acha que tem que dar pau. E eu estou dando pau já há algum tempo e acho que realmente jogou mal o Grenal e precisa se reinventar. E um exemplo eu vou usar agora para o Júnior Maicá. O Grenal mostrou que o Grêmio precisa imediatamente de um novo centroavante. Porque ah, esse sim. que o Kleber referiu aí, e que eu cheguei a elogiar, foi bem no Campeonato Gaúcho. Mas simplesmente desapareceu e está vivendo o Diego Souza de alguns movimentos, tipo a participação no gol do PP ou um cabeceio que ele deu para trás na partida pela Libertadores, que o PP fez gols e os gols desapareceram desse teu centroavante. Diego Souza e o Júnior vai cá.
2: É, quando eu ia quando eu estava falando do PP ali, né, Silvio, é, eu ia dizer o Grêmio teve sorte, sorte e mérito, na verdade, né, uh, de produzir um jogador com a mesma capacidade ou parecida que a do Everton, porque é um cara que resolve os problemas do Grêmio. O Grêmio tinha um jogador uh, diferenciado, que era o Everton, né, que quando saiu deixou um, muitos problemas para o Grêmio, porque ele era realmente virador, um cara que levava o time à frente, e aí agora o PP se destaca dessa maneira, é, é, é mérito o trabalho do Grêmio de, de formação de jogador, mas assim, é, isso acaba maquiando muita coisa, escondendo muita coisa, né? O Grêmio precisa contratar urgente, é, é, é a opinião nossa aqui, vocês sabem, a gente está falando desde o início do ano que o Diego Souza não é suficiente, né? E, e o Diego Souza está num ponto onde ele já meio que atrapalha o time, porque é, é muita lentidão para virar uma bola... É, é, o Moledo, teve uma hora no Granal que o Moledo faz um ombro a ombro nele e o Diego Souza vai, vai deslizando numa, numa pista de gelo, assim. Ele, ele não tem velocidade, ele é forte, mas ele não tem firmeza, né, parece que ele tá sempre uh, um tempo atrás, assim, a bola aérea, sim, a bola aérea do Diego Souza é muito bom, realmente. No lance do gol, ele tenta dar um drible no meio dos dois zagueiros, né, e, e assim... É, o, Inter não, o Inter não entendeu ainda que para ganhar do Grêmio, ou pelo, pelo menos não tomar gol do Grêmio, ele precisa marcar melhor as laterais, né? porque o, o Grêmio ganhou todos os Grenais, ou empatou todos os Grenais do ano, jogando pelos lados o Grêmio é, é esse o estilo de jogo do Grêmio e ainda mais agora sem Michael e GPR por dentro o Grêmio não existe mais porque o Diego Souza não faz isso né? não faz esse pivô, eu até fiz um vídeo Silvio, falando sobre o Grenal depois que é justamente isso, para mim o Grêmio tem três problemas que ele precisa resolver, um é o substituto do Michael né? Que até naquela entrevista pós-Chile lá do Romildo com o Renato, a gente perguntou para eles, para ah, o presidente, ah, não, não demorou demais para o Grêmio fazer a, a reformulação, não demorou demais para o Grêmio contratar ou pens, pensou mal esse ano. Ele até falou, ah, o Grêmio está é, numa reformulação, não, não se preparou tão bem, foi algo assim na resposta. E isso passa por, por depender do Michael. É né? um jogador que já no ano passado já não tinha condição física. Então o Grêmio não pensou no substituto do Maicon, precisa contratar, porque não é o Robinho e não, e, e não é o Darlan. Talvez um dia seja, mas ainda não é. O Grêmio precisa se resolver com o Jean-Pierre, ver se ele vai jogar ou se não vai jogar, se ele tem que conversar com o Renato, se ele precisa ficar mais em casa. Agora tem o lance do Covid. E a terceira coisa que o Grêmio precisa fazer, porque assim, defensivamente o Grêmio está bem, na minha opinião. Defensivamente com o Jeromel e o Kahneman com o Orejuela, e ainda o Cortes, o Cortes ainda é titular, na minha opinião, e o Lucas Silva, aquele meio de campo ali, precisa ser melhor ensaiado, mas eu acho que com o Lucas Silva entre as duas linhas, ou o Matheus Henrique, e o retorno do Jean-Pierre, por exemplo, o Grêmio já muda de figura. Jean-Pierre e de um lado, uh, Maicon e Alisson do outro, com o Orejuela, e aí a terceira coisa, claro, para mim, não, não, o Grêmio não tem esse jogador, não tem no plantel, o Grêmio precisa contratar um centroavante, precisa contratar um atacante, né, bom, com qualidade, com, com, com retrospecto, não pode ser. O Grêmio não pode. Né, precisa avaliar muito bem essa contratação, porque o Grêmio sempre erra muito nessa contratação. Ah, talvez o centroavante que mais deu certo foi o que o Grêmio menos tenha gasto, que foi o, ja, o Jael. Então o Grêmio precisa contratar, sim, o centroavante, urgente. assim Para mim, o principal problema do Grêmio hoje é esse: contratar um centroavante. E se o Grêmio conseguir trazer o Juliano e conseguir fazê-lo. Uh, jogar na função do Maicon, por exemplo,
0: já é um acréscimo imenso. Ô Kleber, por favor, dê, dá um pau no Grêmio aí, por exigência do Baldasso, para empatar esse jogo, por gentileza. É um Blaine. absurdo, esse time é um absurdo décimo, décimo quinto décimo quinto, décimo... quinto. E o Renato, Renato disse que vai decolar, que vai pegar cavalo paraguaio. Paraguai. Olha, o Grêmio não tem mais condições de lutar pelo título, é mais um campeonato que o Grêmio bota fora e a torcida ainda bom... cai na esparrela desse treinador que não ganha nada desde 2017. <risos> é uma vergonha, é todo, todo jogo ao mesmo discurso. Cadê o Jean-Pierre, cadê o Maicon, cadê o departamento médico? Não, não tem ninguém para indicar algum, algum reforço novo para o Grêmio. Cadê o Elias que está há oito meses sem assinar contrato? O Grêmio é uma vergonha. Tá bom assim, Tá bom, <risos> é, Ou oh, quer, mais, quer mais alguma coisa? Essa é não?
1: a linha editorial. Essa é a linha editorial que eu sonho.
0: Qual? Se dá pau num, tem que dar pau no outro, necessariamente.
1: Ah, não é, cara, que o Grêmio não jogou nada, o Grenal também. O empate para Grêmio foi pior do que para Inter.
0: Aí é outra coisa, é, mas, assim, ó, ó, mas o do, um do, empate. Do Fala,
2: Bacalha. O... Não, é que o empate passa por um erro pessoal, né? uma falha individual. Tá, mas tu acha,
1: que o, tu acha que o Grêmio tava jogando muito mais que o Inter?
2: Não, não, não tava, mas a, a, a situação da tabela passa por um, por um erro individual. O Grêmio não tá jogando bem. O Grêmio só, jog, só jogou bem o Grenal do Beira Rio. O Grêmio não jogou bem contra a Católica também na vitória aqui na Arena e não jogou bem o Grenal agora. E no Caralho. jogo contra o Atlético Mineiro foi uma vergonha.
0: Impressionante, Maicá, como tu tá parecido mesmo com o Boulos e o Kleber com o Klopp, os dois estão. Eu preciso encontrar alguém para ficar parecido com o Baldasso eu não encontrei, hein, tá, tá, tá difícil mas vocês dois estão muito parecidos vocês têm alguma coisa para indicar em relação ao Baldasso que ele é parecido, Kleber?
1: Ah, o Baldasso sempre foi um cara bonito, né eu <risos> estou <Só, só risos> <só risos> parecido com o Mano Menezes e tá muito tá bem no
0: Bahia, aliás é. É. Tá, tá muito exatamente vocês dois, dois é. estão vocês dois estão mal vocês, Aliás. Estão dando, vocês, vocês estão dando pau no, no Bahia mas tem que reconhecer a campanha do esporte hein quinto é. colocado Jair Ventura é o principal responsável um técnico que estava engavetado aí né com fome de o sangue nos olhos fome de viver mas ninguém está elogiando o Thiago Neves ontem bateu
1: um baita escanteio <risos> e outra coisa o o Botafogo cara o, quando o Inter pegou o Botafogo, cuidado com os guris do Botafogo. O Botafogo é a sensação do campeonato. Olha a tabela, o Botafogo é a lanterna ou vice não, lanterna?
0: Então coisa, eu, hein? então eu vou dizer aqui no programa que tem dois times que pararam o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro: o Internacional Botafogo. e o Botafogo. Eu não sei se isso quer dizer alguma coisa.
2: Ô Silvio falando em Atlético, ontem eu também assisti o Atlético e Vasco. Ah, é impressionante o time do Atlético. É, tudo bem, joga um campeonato só e tal, mas o, o eu, eu acho que o, o torcedor, e principalmente o torcedor gaúcho, tá? O torcedor gaúcho, ele, ele tem uma síndrome de Paulo Pelaipe que todo mundo é alguma coisa com grife. Ah, é o Celso Rote com grife. Ah, é o Caxias com grife. Ah, é não sei quem com grife. Aí eles ficam nesse folclore e não enxergam óbvio. Ontem tinha torcedor do Grêmio enxergando o saco. Ah, esse time só ganhando o Grêmio porque o Grêmio estava com o time misto. O Grêmio tomou um passeio do Atlético Mineiro, que era 30 do primeiro tempo, e ele estava dando o bico para o lado, dentro da área, dentro da grande área de defesa. O Atlético tem um treinador que manja muito, que não deixa os caras pararem de maneira nenhuma. É claro que a parte física está contando, né? Talvez se ele estivesse jogando mais competições, ele tivesse que contratar mais gente. Ele, ele tem uma jogada que é o. Ele, nessa saída, ele puxa o Guga, o lateral direito, como terceiro zagueiro. Bota o Hever para dentro e fica o Júnior Alonso. E o Guilherme Arana vira um meia-atacante. O lateral esquerdo parece. Fez, gol, fez ontem gol de novo. Fez gol ontem de novo. Contratou só jogador de mercado emergente. O Soteudo no Santos é coisa dele. O, o Alan Franco no meio de campo. O Savarino na ponta direita. O, a recuperação do Sacha pelo, passa pelo São Paulo também. Vai ser muito difícil perder, o
1: Galo perder o campeonato. Vai, vai ser difícil. E essa questão, ela não é uma questão só paralela. Ela se torna principal do Galo ter menos competições para disputar. O Benfica foi olhar hoje de manhã. A é. sequência do Inter da quinta-feira agora. Quinta-feira agora, dia 8 de outubro até dia 31 de outubro. O Inter tem oito jogos. Oito jogos em 23 dias, Benfica. Isso é, isso é mais do que um jogo a cada três dias, cara. Meu, é impossível tu imaginar uma recuperação física. Tu vai ter que... O Cude vai ter que encontrar soluções para o Internacional e meio é um processo em que ele vai ter desgaste de jogador vai ter que deixar jogador de fora num jogo para botar no outro e alternando o time titular e reserva. Em meio a toda essa dificuldade, ele vai ter que encontrar soluções para o Inter. Porque, cara, oito jogos em 23 dias é desumano, velho. É, é, o, o Internacional tem,
0: hein, Acho Oi. que o Inter só teria a solução com, esse, com, essa, com essa exigência do calendário apertado se tivesse garotos no grupo à disposição, né? Que pode ter um pouco mais de resistência, dá para dar fôlego os mais veteranos, mas não tem. É o que eu
1: ia falar. Vai a o melhor frase, Maicá: a melhor frase que eu ouvi foi de um torcedor que entrou na minha live e disse o seguinte: só pode reclamar de grupo curto quem usa todo o grupo. Se tu não usa o Cezinha, não usa o Matheus Monteiro, não... então tu não reclama. Tu não está usando todo o grupo para reclamar de grupo curto?
2: É, não, não faz muito sentido usar o Potts que ele não usar o Matheus Monteiro, por exemplo. Né? Que é a morte. gente viu Não, não... É, não e outra, essa, essa, o Peglo também, agora no Grenal, não ter jogado. Jogadores que ele colocou. É, eu acho que esse, para mim, é o principal problema do, do, do Eduardo Cudê. É, essa. Uh, não, a, 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 as, as opções dele não fazem muito sentido para alguns, alguns jogadores. Tipo, uh, o Léo Borges é titular numa, peleira, numa pedreira lá em Cali, uma chuvarada, um jogo importantíssimo. O Guri errou na, na, no primeiro lance, lá, uma tentativa de drible, depois não jogou, não jogou mal, não jogou menos que o Wendel no Grenal, por exemplo, e aí já tem a sequência interrompida. O se machucou, já foi arquivado, porque o Pottker voltou e virou solução. Né? O Johnny, tá, ok, o Johnny sentiu né, no, no Grenal agora, não pôde jogar. O Prachete, a gente não consegue entender. Então, aí tem essa existência com o Musto, que é um cara que... Não sei, sabe? Até o Kleber elogiou bastante ele no Grenal dizendo que ele estava fazendo uma boa partida. E estava.
0: Né? Ah, e estava,
1: é, né? Só que... Cara, na questão,
0: na que questão ser... de desarme no combate do meio campo, estava muito bem, né?
1: Só que, só que esse tipo de cagada apaga tudo, né, Kleber?
0: não E esse, tipo, é o seguinte... e esse, tipo, e esse tipo de cagada, assim, ou de modo de jogar, contraria a ideia do técnico. Se o técnico quer sair é. jogando, né, de trás não vai ser com o Musto. Mas eu já vi é. uma coisa, hein, tem uma maratona de jogos como o Baldasso falou, então o Musto vai jogar bastante.
1: Vai jogar, sim, ah, principalmente. Tem que botar o Johnny, velho. O Johnny tem que ser titular dessa função, Benfica. O Johnny quando, eu tenho uma, seguindo no que o Maiká está dizendo, o Johnny, o Johnny, todas as vezes que foi chamado, todas as vezes que foi chamado ele foi bem, em todas. Valdasto. ele está sendo punido por ter ido bem em todas as vezes que ele foi chamado o Potcher foi mal em todas as vezes que ele foi chamado, está recebendo um prêmio aliás, o, Vald... o treinador disse que deu como prêmio para Edenilson a abraçadeira de capitão no Granal porque o Edenilson teve uma semana difícil de negociação o Edenilson está forçando a saída do Inter e ganhou a abraçadeira de capitão no Granal como
0: prêmio Pois é. submissão à hierarquia Valdas, tu está falando no Johnny, eu concordo contigo especialmente com o Moledo no time porque o Moledo no time, que é um zagueiro, assim, forte e com capacidade, ele mostrou no, no, no Grenal, né? O Moledo no time não é com ele que o Inter vai sair jogando. Claro. Se não é com ele, tem que ser com o volante imediatamente à frente dele para que o passe seja curto. Tu não pode esperar um passe mais longo do Moledo, por exemplo, porque vai ser um balão para frente. Ele vai desarmar. Mas aí veio a segunda questão, que é sair jogando. Bom, se ele não sabe sair jogando e tem que jogar nesse momento, ele precisa ter lá imediatamente à frente dele um volante que saiba sair jogando. E aí não é o lindoso. E aí não é o musto. É por aí que eu acho que passa exatamente o erro do, um dos erros do técnico do Internacional. Ô, Silvio, e outra
2: coisa também. É, já, tá, já, é, já é manjado o jeito que o Inter joga. Já, já todo mundo sabe, entendeu? Foi uma surpresa, porque pouca gente está usando essa função com dois atacantes como interface, né? mais, mais por dentro, é, o lateral bem aberto, os dois meias mais por dentro também, é, uma, é, é quase um 4-4-2 antigo, né? com dois meias, dois atacantes, só que assim, principalmente com o Grêmio que jogou cinco, seis vezes já com, com, com o Inter nesse ano, é muito previsível a saída em três. Aliás, o Grêmio, não sei porque o Grêmio não fez o que fez no Granal do Berahil, não marcou pressão alta né? o, o, o Inter, talvez por estar jogando em casa, não sei, o Grêmio não, não marcou tão em cima o Inter na saída de bola, principalmente no começo do jogo. Vocês lembram do, do, do primeiro tempo do Granal do Berahil da Libertadores? O Marcelo Lomba participou do jogo o tempo todo, dando bico para frente porque o Grêmio quebrou a saída do Inter. E nesse, nesse Granal, o Grêmio não fez isso. Não sei se por é, parte física, não sei se por opção técnica né, do, do Renato, só que o Grêmio podia ter feito isso. E é muito manjado esse esquema do Inter. É, a, a não ser que os jogadores se, 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 se destaquem, né, se, se, se sobreponham ao, ao adversário na qualidade, é muito fácil marcar o Inter. E outra, as laterais, de novo, o Grêmio ganhou todos os clássicos Explorando os lados do campo, porque o Cudê solta os dois laterais ah, sem nenhuma restrição e o Grêmio joga por ali. O Grêmio, todo, agora, ainda mais sem Jean-Pierre e Maicon, o Grêmio não tem jogada por dentro. Nenhuma, nenhuma jogada por dentro O Grêmio
0: faz. Ô Kleber, sabe? O Internacional, o técnico do Internacional, precisa realmente surpreender. Não necessariamente trocando o modelo de jogo. Talvez trocando, mas não necessariamente. Mas ele precisa surpreender com alguma coisa. E eu acho que isso passa pelo meio. É, especialmente nessa linha de três, onde ele entende que só tem que jogar com intensidade e nem com intensidade tem que jo é, consegue jogar. Bom, eu pessoalmente já falei aqui que essa intensidade pode passar pelos dois do, do, do lado com, com um jogador que pense jogo no meio. Então, velho, se ele seguir com essa linha atrás e não escalar o Johnny, por exemplo, então o Musto tá fora, vai, vai escalar o Lindoso, eu vou te dizer uma coisa, é uma pena até que ele não tenha fôlego para aguentar tanto tempo assim. Mas eu não sei se ele não vai ter que ali adiante que experimentar o D'Alessandro nessa função pelo meio.
1: Mas os eu, do, o, os o, dois
0: o... Do, dos lados saindo com intensidade e o D'Alessandro fazendo aquilo que ele fez quando entrou no Grenal. Ele deu um lançamento, cara, para o galhar que o Galhardo perdeu o gol que ninguém consegue fazer no Internacional porque ninguém tem essa criatividade que está faltando nesse movimento do meio do Internacional. E tem uma coisa, o, o, o Kudê, não sei se ele percebeu, mas uh, ele, ele pode, ele, ele tem à disposição jogadores com outras características. Ele pode mudar essa linha de, de meio-campo. Ele tem o Prachertz, que, é um, que, é um, que, é um, que é um garoto, mas é um pensador, é um jogador técnico, né? é um jogador de distribuição de jogo. Tu tem o Nonato, que é um jogador do, do passe curto, de aproximação, né? que dá, dá velocidade sem fazer correria. Né? Tu tem o D'Alessandro com esse refinamento técnico. Tu tem outro tipo de volante. Tu, tu tem quatro jogadores para mudar a cara do meio campo. É, né? Tu tem o, o Cezinha, que o Baltasso tem falado aí? O Cezinha, aí, que é um o jogador Cezinha não que vai ficar. Que... O, vai, o Internacional é, vai deixar ir embora que nem o Luiz Henrique.
1: É. Infelizmente. Eu, como, eu, eu, eu vou, como é que eu vou dizer que o Cezinha tá errado? O Cezinho é chamado para o profissional, treina, 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 não recebe uma oportunidade quer para ficar no banco. Aí, de repente, chega alguém para ele e fala o seguinte, olha, nós precisamos de tipo para jogar lá no sub-20, descer de novo. Não. Enquanto não me testarem aqui e eu for mal para voltar para o sub-20, eu não vou. E não vai mesmo. Os empresários estão tentando botar ele no Botafogo. O Inter vai perder mais uma vez um jogador. Cara, eu vou repetir pra vocês, teve jogo do Campeonato Brasileiro, quando se machucou um monte de gente, que o Cudê formou o banco de reservas com dois goleiros e dois laterais direitos, porque ele não tinha gente para botar, por que, que ali ele não botou os guris, cara? Por que, que não botou o Cezinho e o Matheus Monteiro, botou tudo no banco? Mas que coisa incrível isso, cara, isso, isso tá derrubando o Cudê. Essas coisas estão derrubando o Kudê. As convicções em alguns medalhões e a, e a, e a, e a resistência para a utilização de alguns meninos estão derrubando o Kudê. Que o Kudê consiga se recuperar agora que ele está pendurado numa corda.
0: Sabe, ô Kleber que eu fico pensando e traçando um paralelo com esse programa. Por exemplo, aqui nós não erramos. Aqui nós pegamos esses dois jovens, o Baldaço e o Júnior Baicar, e a gente dá Todas as oportunidades para eles. É bem verdade que eles não conseguem aproveitar, Kleber, mas nós não podemos ser responsabilizados por não dar oportunidade para esses dois garotos, tu não acha? Mas a gente nunca desistiu deles. Pois é, é. mas eu acho que vai eu chegar o com... um momento que nós sabe... vamos ter que desistir. A gente sabe assim, ó o baldaço erra, 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 mas a gente sabe que, que ali adiante o que, que vai acontecer? Ele vai Ótimo. errar de novo, a gente vai continuar gostando dele. Ah, e esse outro, rapaz, vocês, esse outro rapaz aí, é a mesma coisa? Se, vo
2: se vocês me tirarem desse programa, me colocarem num programa para jovens, eu vou procurar outra emissora para começar a minha carreira.
1: Quando eu era estagiário... Quando eu era é estagiário, assim eu falou aí. Eu era estagiário da Rádio Gaúcha... Aí eu comecei lá, né? Me dava bem com todo mundo, tá? Meus primeiros meses de Rádio Gaúcha fazia piada, todo mundo ria. Era uma festa, estava enturmado. Em... em uma semana eu estava enturmado com todo mundo. Eu Aí, não faz... ria, eu não ria. Faz dois, três meses, o Kleber me chamou e falou: Pô, cara, tô te chamando aqui para dizer que tu é um cara legal, tu tá porra, tu tá divertindo o ambiente, é muito legal ter pessoas assim. Mas eu queria saber de ti o seguinte: quando é que tu vai começar a trabalhar? Que é uma coisa que é importante no processo. Me deu, me um barro de água fria. Aí eu me caguei todo eu comecei a trabalhar de
0: verdade. aí quando tu te cagava, tu procurava alguém para falar, para ver o que, que a pessoa pensava. Eu me, lembro, eu me lembro de ter sido procurado em alguns momentos por ti. <risos> o que que tá Ô, Silvio, eu
2: queria dizer pro o pra que, para ele mandar um abraço para gente, que nós vamos assistir ele, né? Agora a gente pode assistir, vou te assistir hoje, Baldasso Tá bom, Mas, tá isso. bom, obrigado. obrigado. Tá, na, tu, na tua emissora aí. Vou oh, oh, tu...
0: mandar mensagem da Paulo, Baldasso
2: Isso. E, <risos> isso vamos, e mande um, um, mande um abraço, um abraço para Leonardo Meneghetti que
0: desmarcou uma reunião comigo uma hora antes que eu me procurar, e faz duas semanas que sumiu. Olha eu aí. Ó, olha aí ó. É. Eu, Meneghetti. Compre aí com o teu compromisso. Olha só, o repercutiu muito aquela história que do Baldasso. Baldasso nunca tinha contado isso de que viu o Messi pelado, cara. Como é, é que o cara não conta isso? aí? tem que seguir repercutir. Isso é muito forte, cara. Tu é o único cara aqui do Brasil talvez que já viu o Messi Eu pelado. Tenho.
2: Eu tenho uma pergunta. É. Eu queria saber se o seu o, se o
1: apelido Lapuga La do Messi é, é, faz sentido ou não faz. Olha, o Lapuga do Messi eu não cheguei a prestar atenção, mas eu não sei qual é o apelido do Etor, porque o Etor me impressionou consideravelmente. Ah, o Edu mandou dizer aqui que ele viu
2: o Ronaldo no, naquele jogo que teve na Arena, lembra? O amistoso contra a é. pobreza, Ronaldo versus Dani, ele viu o Ronaldo pelado. Ele quem? O Edu. Ronaldo Fenômeno. <risos> mas já gordo, né? Viu o fenômeno do Ronaldo. É, o Ronaldo já não viu o seu fenômeno,
0: mas o Edu viu. é. <risos> Me lembra a reportagem antiga uma... lá na década de 60, que abria a porta do, do, do vestiário e os repórteres caíram tudo para dentro do vestiário e os jogadores. O Lauro quase
1: entrevistava o Pelé tomando banho. Eu peguei é, o o final... Aí via tudo. Eu peguei o finalzinho disso, especialmente no interior. Vamos combinar uma coisa, velho? Isso era nojento, cara. Que bom que mudou. Pelo amor de Deus, ah, ah, tu senta... o jogador pelado sentado no vestiário e tu sentava do lado para entrevistar o cara pelado. Mas pelo amor de Deus, cara. Tá...
2: O Edu disse que o Ronaldo tem uma pimentinha tatuada na coxa.
0: Deus do céu, cara. O Edu, é não... Verdade? O e... o Edu... O Edu não mandou dizer que hora a gente tem que terminar. Já, aliás, já passamos. Já, já passamos? passamos? É. Tá bom, então. Bom, Moldácio, fala mais, porque lá na banda, tu não contou ainda que viu o Mestre Pelado, ou contou?
1: Não, não, não contei aqui. Tem não. coisas que eu só conto aqui, só conto ah, aqui. Tá bom
0: então. Curizada, muito obrigado. Então amanhã nos encontramos às 11, porque agora é isso. O Bairrista FC nos canais do Bairrista todos os dias às 11 da manhã. Tchau, tchau pra vocês.